0: Buenos días. Cada vez que llega una fecha de estas, se produce algo que es conocido como paradoja. Paradoja es una palabra que expresa, os lo voy a contar literalmente. Según el diccionario, Paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Te pongo el mismo ejemplo que encuentro aquí en el texto. Es como perseguir la paz con violencia. Es una cosa extraña, ¿no? Es paradójico. O sea, se opone, no tiene sentido. Bueno, cada vez que llegan estas fechas, exactamente es lo que, lo que al menos yo siento, de un tiempo para acá. Eh, quizá en otro tiempo no dedicaba eh, mi tiempo, valga la redundancia, a, a la investigación, a estudiar la Biblia, en definitiva, y por eso pues, no encontraba paradoja, porque simplemente íbamos eh, o iba en la misma dirección que todos van. Como decimos en España, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero es, esa, esa paradoja, esa, esa contradicción, pues eh, llegando a estas fechas sobre todo, a mí me, me choca muchísimo y me hace dar vueltas y más vueltas a la cabeza pensando en ello y orando sobre ello. Bueno, hace una semana eh, la paradoja se produjo con una buena excusa. Porque la paradoja, ¿cuál es? Jesús no nació el 25 de diciembre, nunca dijo que, que se celebrara nada de eso y contradecimos absolutamente todo lo que dice Dios en su palabra. Pero, la excusa es buena para desobedecer a Dios, ¿no? Vamos a evangelizar. Por cierto, ¿lo habéis hecho? ¿Sí? ¿O no? Porque esa es la excusa. Para desobedecer a Dios, la paradoja es que Dios dice una cosa y hacemos la contraria. Bueno, pero hoy ya no tiene excusa. Eso... Ya no podemos ni siquiera aplicar esa teoría de la semana pasada de que bueno, que no, es que vamos a evangelizarlos pues aprovechando esa circunstancia. Ahora no hay ninguna circunstancia que pueda eh, invocarse para desobedecer a Dios. Y quiero exponerlo, pues como siempre hago, con la mayor eh, claridad posible. Y sobre todo hoy, como... Pretendo siempre. Quiero que la palabra sea la que hable, o sea, Dios sea el que hable a través de su palabra. En primer lugar, en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, los versículos 1 y 2, yo creo que los conocéis ampliamente, algunos de vosotros, dice, que habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿qué les dijo? Este mes os será por principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los, en los meses del año. Pero no se está refiriendo a enero. Para nada. Esta expresión la puedes leer... Puedes leerte todo el texto y todos los textos que además son similares o paralelos o complementan y acompañan. Esto está hablando del mes de abril, está hablando del comienzo de la primavera, está hablando de algo que además en lógica, cuando comienza lo nuevo, termina la tristeza, termina el, el, la oscuridad del invierno y comienza a resurgir la vida, es en la primavera, entonces, en el comienzo de la primavera, según nuestro calendario, pues viene a ser entre marzo y abril, es cuando el Señor dice que este mes os será por principio de los meses para vosotros. Paradójico. ¿Lo hacemos en enero? ¿Nos quedamos tan frescos? ¿No le hacemos ni caso a la palabra de Dios y encima creemos que tenemos razón? ¿Es paradójico, sí o no? A mí por lo menos... Me choca. Ya te digo, cuando estaba como Vicente, donde va la gente, pues no me preocupaba de nada. quizá podía haber dicho sería más feliz. Pero es que a mí lo que me hace feliz y lo que me realiza es indagar, buscar en la palabra la verdad. La verdad nos hace libres, ¿no? Eso dice él. Y la verdad, evidentemente, nada nada tiene que ver con, con esto que estamos haciendo. Muchas veces lo he repetido, y lo vuelvo a repetir hoy, así como pasadita. De los doce meses del año, solamente quedaron cuatro a salvo. Los otros ocho les cambiaron el nombre, les pusieron nombres de emperadores romanos, de planetas, y, y muchísimas eh, variaciones, pero cuatro lograron agarrarse fuertemente y sostener su sentido y su verdad. Esos cuatro meses que se han sostenido agarrados ahí como han podido son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Que septiembre corresponde al séptimo mes, octubre al octavo mes noviembre al noveno mes y diciembre al décimo mes que es el que acaba de terminar ayer ha terminado el décimo mes entonces bueno nunca está mal que me deseéis un feliz año nuevo pero <risa> a ver, paradoja ¿qué es lo que Dios dijo? ¿que hoy era el año nuevo? ¿y quién lo ha dicho entonces? si no lo dice Dios ¿quién te crees que lo dice? a ver el príncipe de este mundo, para muchos cristianos ingenuos, ingenuos creen que Jesús está gobernando en este mundo, que Él es el rey de este mundo ahora. Es una falsedad, es mentira absoluta. El príncipe de este mundo es Satanás. Él, tal y como dice, esta mañana lo, lo, re, lo recopié de no sé cuándo, pero me salió ahí en el Facebook, le eché un vistazo, siempre he hecho vistazo a noticias y demás. Y lo volvía a reponer que en Daniel, el profeta Daniel dijo que una de las cosas que iba a hacer el anticristo el que se opone a Cristo, el que va en contra de Cristo, el que hace todo lo contrario de lo que Dios dice, iba a cambiar las leyes y los tiempos. Y ya las ha cambiado. Ya, totalmente, ha cambiado las leyes y el tiempo. Hace mucho ya que cambió el tiempo. Para los que no lo sepáis, quiero deciros que eh, los árabes tienen los musulmanes, perdón, tienen su comienzo de año que no es hoy, los chinos tienen su comienzo de años que no es hoy, y, y no sé cuántas culturas podríamos repasar que, que tienen su comienzo de año que no es hoy. El pueblo hebreo incluso tiene un comienzo de año que no es hoy, pero tampoco es cuando ellos dicen, porque ellos lo celebran al séptimo mes, en septiembre. A veces se va a octubre por la diferencia, ¿no? Diferencia de entre 360 días y 365, pues ahí hay siempre hay un, un choque de, de exactitud. Pocas veces coincide que el, los días uno con otro. Porque para mí la única verdad es la que está en su palabra y, y cuando el Señor dice que es el mes de el comienzo de la primavera, eh, es que sería el principio de los meses, pues. Yo me quedo con eso. Pero además, puedes seguir leyendo el texto y leer el anterior, el posterior y todos los paralelos a este. En ninguno vas a encontrar que se celebre. Nunca. Nunca Dios dijo que hay que celebrar el comienzo de nada. Hay que celebrar el final. Esta es la, la forma de pensar de Dios... Es la vamos a llamar la filosofía que nosotros deberíamos aplicar, porque evidentemente para poder llegar a morir y a resucitar tuvo que nacer, pero volvemos a la paradoja de la semana pasada es que no dice ninguna parte que hay que hacerlo ninguna y sí nos dice recordad mi muerte bueno aquí estamos en lo mismo sabemos cuándo empieza pero nunca dice que lo celebremos. Entonces, ¿de dónde vendrá ese, ese, ese enloquecimiento, ese espíritu? Es que son espíritus, que se llaman así espíritu de la Navidad. El demonio de la Navidad, espíritu de la Navidad, ¿no lo veis claro? Si se llama, no, no tiene ningún problema en identificarse por su nombre. Eso se llama espíritu de la Navidad. Y es un espíritu que ataca a todos. Es un espíritu que se mete en todo el mundo. paradójicamente nadie le hace caso a lo que Dios dice y todo el mundo se enloquece pues con estas cosas pero si sí hay algo que se celebra hoy claro que sí. hoy se celebra se celebraba y todavía se sigue celebrando aunque no lo sepan a una deidad pagana o sea, demonio, que se llamaba Jano. Jano, con J. En latín es Janus, con Y. Eso derivó en Janus. Eso derivó en Janeiro. Y acabó en enero. Te lo voy a leer de la enciclopedia. Si tienes una foto de Jano, que hay muchas, yo tengo aquí una, por ejemplo, delante, porque yo cogí Wikipedia, ¿no? y lo he puesto aquí para leerlo. Y esto es lo que dice la Wikipedia sobre Jano. En latín, en latín, Janus, Janus. En la mitología romana, es el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por eso es que fue consagrado el primer mes del año enero y se le invocaba públicamente el primer día de enero hoy más perdón mes que derivó de su nombre que en español pasó de latín y a janeiro y Janero y llegó a llamarse enero Jano es representado con dos caras. Ya lo tenéis aquí. Es una de las muchas representaciones que hay, dos caras. Esta no me gusta porque son iguales. Es una cara vieja y una joven. Eh, Jano, representa, es representado con dos caras, mirando hacia ambos lados de su perfil, no tiene equivalente en la mitología griega. El Janículo es una colina ubicada en Roma y debe su nombre a ese dios. Dentro de los muchos apelativos que recibe el dios, ¿ya, ya tenemos a Jano bien puesto? No. Vale la pena destacar dos. Jano, eh, se, eh, putalicio, putalistis, el nombre ya tiene su cosa, en, en latín, que era usado para invocar la cara del dios que se ubicaba delante de la puerta por quien estaba atravesándola para entrar o salir como complemento la cara que se opone a esta del otro lado de la puerta es invocada como jano clusibus o clusius ambos nombres declaran la doble finalidad del dios cuenta una anécdota ya sabéis cómo la mitología es toda mentira. Que cuando los sabinos, eran una tribu, intentaron tomar el Capitolio, Jano hizo brotar agua hirviente sobre los enemigos, repeliéndolos. Por ello se invoca al comenzar una guerra. Jano, pues el dios de la guerra. Y mientras esta durara, las puertas de su templo permanecían siempre abiertas, con el fin de que acudieran en ayuda de la ciudad. Cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. Al igual que Prometeo, otro dios de estos inventados, Jano es una clase de héroe cultural, ya que se le atribuye, entre otras cosas, la invención del dinero, la navegación y la agricultura. Según los romanos, ese dios aseguraba buenos finales. en su tratado sobre los fastos Óvidos, es un señor caracteriza a Jano como aquel que en compañía de las horas custodia las, de, de horas es otro nombre de un dios dice custodia las puertas del cielo Jano es parte de Fontus, dios de las fuentes, calzadas y pozos bueno eso es lo que estaba haciendo la gente anoche. Seguir con el culto ajano. Por lo que he visto en el Facebook esta mañana, las noticias que he visto son feliz año nuevo, y feliz año nuevo, y feliz 2023, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Dios se lo tomará eso? <risa> <ríe> Habría que preguntárselo a él. Ahora, yo te puedo asegurar algo. Menos mal, menos mal que nuestra salvación es por la muerte de Cristo, porque de lo contrario estábamos hundidos. Eso lo tienes que tener claro, es, es por la muerte y la resurrección de Cristo. No es por celebrar a Jano o dejar de celebrarlo. Pero caramba, ¿qué hacemos nosotros? Es que, mira, si los musulmanes tienen su día de comenzar el año, si los chinos tienen su día de comenzar el año, si, si por ejemplo, los ortodoxos que son parecidos al catolicismo, tienen eh, para ellos el año comienza el día 6, la próxima semana. Es que nosotros no tenemos narices para hacer nuestro propio, que no es nuestro propio, es lo que dice la Biblia. Es que nosotros tenemos que someternos a eso. Es que entramos de cabeza como corderitos. Increíble. A estas alturas de mi vida, yo lo veo increíble, claro. Hace 40 años, cuando yo recibí a Cristo, pues fue en un acto de Navidad. Sí, sí, fíjate, la excusa valió, estaban evangelizando, y yo recibí a Cristo ese día. Hace 40 años, exactos. Por eso. Es lo que yo, es, la, es, la, es, la, es la, mi propia paradoja, Señor, pero o si sea, aquello sirvió para mí, eh, bueno, que sirviera para ti me alegro. Como podía haber sido hoy, mañana, pasado, cualquier día, como cualquier día, el, el día que tú recibiste a Cristo, ese es tu día. Ese es tu día. Y ya. Pero el Señor dice, en Jeremías capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, versículos desde el 1 hasta el 4. «Oíd palabra de Yahweh, que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, incluida la de Roma» incluido Roma porque es que parece que para muchos cristianos no, Roma es otra cosa claro, vienen de la iglesia romana y los evangélicos también no, no hicimos muchos cambios de la iglesia romana no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones le teman es su problema no el nuestro. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Porque Jano era una estatua. Era una estatua. Pero la gente le adoraba igual que adoraban a Júpiter y a Zeus y a Venus y a toda esa gente, eran estatuas a eso sí poseídas por demonios como hoy no ha cambiado nada pero Dios dice Deuteronomio capítulo 12 Deuteronomio capítulo 12 a partir del versículo 28 Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de tu Dios, Yahweh tu Dios, no de mis vecinos, de mis compañeros, no. Tenemos que hacer las cosas delante de los ojos de Dios. Te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Claro, dirás, esto es solo para Israel. Sí, claro, ellos conquistaron tierras, ¿cómo no? Pero la obediencia a Dios no ha cambiado. 30. Nosotros no tenemos esta parte. Vale, el versículo 29 lo podemos aparcar, pero el 30 sí. Guardarás que no tropieces yendo en pos de ellas, o sea, detrás de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. Dice, no preguntes ni siquiera acerca de sus dioses. Y aquí hemos estado viendo cómo celebramos el mismo culto a la misma hora. Y aquí Dios le dice a su pueblo, que también somos nosotros, ni pregunte siquiera acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré, pueblo de Dios, estamos sirviéndoles. ¿Cómo es posible? Repito. Y qué grande es Dios que la salvación nuestra no depende más que de creer lo que hizo Jesús. Pero será que eso ya me excluye de todo lo demás, ya no tengo que obedecer ni hacer caso a Dios. Por favor, de ninguna manera. Porque ese yo también lo serviré es exactamente lo que estamos haciendo, no, no nosotros. Bueno, algunos, algunos. Algunos. Esto quizás la semana pasada hubiera venido bien, ¿no? Esta predicación. Pero mira, me alegro de que haya sido a toro pasado. Para ver. 31. No, fíjate, oye, esto es tremendo. No harás así a tu Dios. Por favor, ¿cómo le hacemos esta ofensa a Dios? Es una ofensa a Dios porque todas las cosas abominables que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, a Jano, por ejemplo, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y la excusa de la evangelización es una añadidura. Evangeliza hoy, evangeliza mañana también. Y por supuesto el día 25, por supuesto, igual que el 24 y el 23 y el 20. ¿Me explico? Y en esta época se produce otra cosa curiosa. Muy curioso. Se empiezan a levantar profetas y a decirnos lo que va a ocurrir este año civil, porque claro, civilmente lo tenemos que aceptar es que eh, mi, mi, mis aparatos electrónicos y los tuyos cambiaron hoy a día uno. Claro, eso no lo podemos evitar y no, no estoy hablando de eso. Y fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se, levanta, que se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, dos, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, Jano, por ejemplo, es un dios ajeno, ¿no? No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh, vuestro Dios, os está probando. Qué interesante. Para saber si amáis a Yahweh, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No estoy hablando de salvación, pero sí de amor. Con todo. Con todo. 4 en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos recuerdas el primero que he dicho hoy este en abril es el primero de los meses del año y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis fácil pero también para el Nuevo Testamento tenemos una referencia. En Mateo capítulo 7, versículo 15 y la primera parte del 16. Guardaos de los falsos profetas. ¿Y, y, y en los Evangelios quién era el que hablaba? Santiago, Pedro, Pablo, Juan, ¿quién hablaba? Jesús. Los evangelios recogen las palabras de Cristo, ¿no? De Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice el principio del 16: por sus frutos los conoceréis. Bien. Pero ahora me voy a convertir en profeta y os voy a profetizar no hace falta que tomes papel y lápiz porque ya está escrito entre los agoredos soñadores de sueños y gente etcétera, etcétera que puede que tengan razón en algunas cosas porque si yo ahora cojo una ametralladora y barro desde aquí hasta, hasta el otro lado a algo le daré ¿no? o sea, tú tiras con la ametralladora a todo, a algo le das bueno, una de las cosas que hablan e insisten es que va a haber una crisis económica. Que yo en parte la creo porque, porque son ciclos, porque esto se tiene que deteriorar de tal manera que llegue el gran salvador del mundo, que va a ser ¿quién? El anticristo. Y él lo va a arreglar todo. Pero tiene que estar tan requetemal que todo el mundo va a decir ¡Ah, este es nuestro profeta! ¡Este sí es Dios! ¡Este lo vamos a seguir! etcétera, etcétera. Por eso, puede que sea este año ese batacazo que le deja a todo el mundo, pero caos, caos, pues puede ser, cómo no. Y claro, igual que te he dicho que para Dios esto no tiene ni la más mínima importancia, es más, es ofensivo, el diablo sí se rige por esta agenda. Para el diablo sí, hoy es el primer día del año para su agenda, estamos funcionando bajo ella. Si es que a mí lo paradójico es que nosotros los cristianos estemos ahí, que tenemos que hacerlo porque hoy es día uno, pero siguiéndolo, creyéndolo, celebrándolo, eso es lo que no puedo admitir. Es que no puedo. Ni tú tampoco deberías admitirlo. Pero voy a profetizaros. Vamos a ir a Mateo capítulo 6 Que ya sabéis que no recoge ni las palabras Ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago Sino las de Jesús Y dice el versículo 19 Profecía para este año No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido corrompen Y donde ladrones Bajo las siglas bancarias que quieras, minan, quiere decir que socavan y hurtan. Profecía para el 2023, ahí la tienes. Y hay más. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido corrompen, ni donde los ladrones no pueden eh, cavar debajo de ti, ni hurtarte Es muy largo hablar de lo que, cómo se hace el tesoro en el, en el cielo, pero te puedo hacer, asegurar que hay un, una parte muy importante del tesoro que es cuando tú obedeces a lo que Dios dice. Eso es fundamental para el tesoro. Por lo menos para ser el administrador del tesoro. Por una razón. Porque donde está vuestro tesoro... O sea, si tú tienes tus intereses, tus planes, tus metas. Ah, por cierto, puse esta semana a los pastores, no sé si lo han tomado nota, de cinco costumbres paganas que hacemos en la iglesia y una de ellas es la de los papelitos. Viene de otra cultura, que nosotros no tenemos que hacer papelitos. Porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón o sea, ahí le vamos a poner todo vamos a poner nuestro interés y vamos a hacer lo que sea con tal de conseguir nuestros objetivos ¿y cuáles serán los de Dios? ¿coincidirán con los nuestros? ¿o no? mira, las posibilidades de que no son muchas porque nosotros tenemos nuestros objetivos bajo nuestra visión cortita bajo nuestra manera de ver las cosas, que no vemos nada y sin embargo Dios tiene una amplia mirada porque lo ve todo, siempre en todos siempre entonces bueno profecía para el 2023 no estés pendiente de hacer aquí, en la tierra, algo que se va a ir. Es que lo dice, se lo va a comer, se lo comen los bancos, se lo come la inflación, se lo come todo el mundo. Bueno, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ya sabéis que esto, todavía no había carteles publicitarios en el tiempo de Jesús, pero ya, como el diablo lo sabe, él también lee la Biblia. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Porque hoy somos altamente atacados por los ojos, por lo que vemos. Por lo que oímos, cada vez menos, porque ahora necesitamos ver, ver y los niños ahí con su móvil viendo, viendo. ¿Y qué será lo que ven? ¿Dibujitos? Pues sí, mira, ya solamente los dibujitos es grave porque tú, tú has mirado, y esto lo digo, vuelvo a repetir a los padres, ¿tú has mirado el contenido de los dibujitos? ¿Crees que es porque son dibujitos ya no son satánicos? ¿De verdad lo crees? si están ingenuos? De que ves ahí, ah, no, son dibujitos animados. Y Satanás traca, traca, traca. ...alecionando a vuestros hijos... ...y llevándolos a que no crean... ...y el que no cree... valenciano infierno. ...esta es la paradoja... ...lo extraño... ...bien... ...el 24 sí es muy importante... ...ninguno... ...puede servir a dos señores... ...porque o... ...aborrecerá al uno... ...y amará al otro o estimará al uno y, nos y menospreciará al otro. Y por si esto te parece un galimatías, ahora lo aclara muy bien. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Punto. 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 No hay más que hablar. Pero yo sigo con mi profecía. Os voy a profetizar para este año. Civil, económico, Fiscal. Porque lo cierto es que la, hay que hacer la declaración al 31 de diciembre, eso, eso no lo puede evitar. Entonces, para este año fiscal te voy a profetizar el versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido claro, ¿no? no tiene duda y da un ejemplo mirad las aves del cielo claro, como somos de ciudad muchos es que no ves ni gorriones y el gorrión es un pajarito que la verdad de bonito tiene poco aquí sí vemos algún bicho más pero bueno, si, si viviéramos y pudiéramos ver aves bonitas, eh, mirar las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si hay algún ecologista, tiene la oportunidad de marcharse o de aprender. Sí, valemos mucho más que los animales. por supuesto ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane de la ciencia y, y todo lo que tú quieras ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? lo que tengo que averiguar si el codo es así o es pues así, porque sabes que un codo es la medida de 45 centímetros. ¿Quién pudiera crecer 45 centímetros? Mira, yo. Qué alto, ¿no? Pero no hay manera. Nadie puede añadir un codo ni así. No se puede. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? dice, mira, considera los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero mira, considera las orquídeas considera las rosas o sea, hay tantas flores preciosas que tú las ves y dices, qué maravilla, uno se, se deleita con ellas dice, ¿tú ves todo eso? pues no trabajan ni hilan, ni ellas no se hacen ahí a, a, a ganchillo su, su vestido pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, de los lirios o de cualquier flor. Y si la hierba del campo que hoy la ves, hoy es, y mañana es echada en el horno, o sea, se seca y hay que segarla y, y, y quemarla, dice, Dios la viste así, hermosa y bonita, es entonces, dice, pues, no hará mucho más con vosotros, pero aquí ya nos pone el título. Hombres de poca fe, seres humanos de poca fe. Pues si tuviéramos fe viviríamos tranquilos. Primero despreocupados de eso. Es que eso no debería, no debería ser nuestra ocupación. Pero es que ¿tú crees que Dios no te puede proveer? Es que hay mucha gente que no lo cree realmente, realmente. Porque si lo creyéramos todos los cristianos, es que no, ni nos ocuparíamos de eso. Pero si sí nos ocupamos, y mucho. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, entiéndase por gentiles, los no creyentes en Cristo Jesús, en su obra, su muerte y su resurrección, los gentiles... Vayan a iglesias o no, ¿eh? eso no, no hace diferencia. Buscan todas estas cosas, las buscan desesperadamente, se afanan, se preocupan, se angustian. Pero vuestro Padre Celestial, cuando tú recibes a Cristo, te conviertes en Hijo de Dios. Recuerda Juan capítulo 1. Versículos 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron o recibimos, nos es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios, que no lo éramos, solo por recibir a Cristo, por recibir, creer en Cristo, porque es a los que le reciben y a los que creen en su nombre, y su nombre es su autoridad, su poder entonces si somos hechos hijos de Dios claro la teología perversa que anda por el mundo ¿cuál es? que todos somos hijos de Dios, hasta las plantas y los animales pero por favor no confundas lo, que, lo creado con el hijo a Satanás le gusta en eso, confundir a la gente ¡Oy, qué romántico, no, todos somos hermanos ¿cómo? y entonces Cristo, ¿a qué vino? la paz mundial. Pero qué pasa, cada vez estamos peor. ¿Y en la Biblia no dice que va a haber ninguna paz mundial? Dice que tenemos que buscar ser dignos de escapar de lo que viene. Por eso esta profecía es muy buena, ¿no? Para el año 2023. No estéis preocupados, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios toma, toma nota de la profecía Busca primeramente los intereses del reino de los cielos del reino de Dios ¿qué quiere Dios? ¿qué le interesa a Dios? ¿a Dios le gusta que le desobedezcan? que él diga no, el primero de año es en abril y tú lo hagas en enero Está encantado Dios, no, ya está, hoy está de fiesta. Dice, mira a mis hijos, qué bien me han desobedecido. Es que no me hacen ni caso, estoy contentísimo. ¿Eso daría a Dios? No. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Es uno de los varios versículos que tengo ahí en mi despacho, ya en un cuadrito enmarcados, que son de mis favoritos. Este, por supuesto. Pero no porque me guste, es porque lo vivo. Perdón, lo vivimos. Lo vivo yo, lo vivimos como familia, y te puedo asegurar, aunque no te enteres, como iglesia. Hay muchas cosas que hacemos que ni, 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 ni las sabéis... La Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo hace para la izquierda, pero como Iglesia hacemos cosas, cosas que, 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 que nos van a salvar, evidentemente no, pero que nos ayudan, claro que sí. Pero como es responsabilidad mía, como pastor, los hago y ya está. Y todo se nos añade. Si, pudiera, si hubiera que contar las añadiduras, diría, no, me voy, porque es que ni, es imposible y no me acuerdo de, de todas las cosas que Dios nos añade, y añade, y añade, y añade. Así que no os afanéis por el día de mañana, que es día 2 ¿no? Porque el día de mañana traerá su afán. O sea, no te preocupes. Cuando el Señor nos enseña a orar que dice el pan nuestro de cada día, o sea, de hoy, dánoslo. Y mañana la misma historia. Y pasado la misma historia. Porque basta a cada día su propio mal. Y punto. Además advierte, también forma parte de mi... ¿Cómo es? ¿Profecía? ¿O discurso profético? Porque alguno ya está pensando, ah, entonces yo no hago nada. <risa> Me voy a sentar y ya verás cómo van viniendo las cosas. No, no te equivoques. Te voy a dar otro complemento de la profecía que está en Proverbios capítulo 6. Y en el versículo que le corresponde al número, Proverbios 6, 6, dice, Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Trabajan. es que aquí no es la sopa boa el que, y yo, esto también a Tabla, es otro versículo que, que cuando quiera alguien regalarme un cuadrito lo pones, el que no trabaje que no coma pero así, ¿eh? literal lo llevo los vagos ya los mantienen las ONGs y el gobierno Mira la hormiga. O sea, que la hormiguita, ¿ves? Trabaja, 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 trabaja. A veces estamos preocupados en el redil porque un día nos tiran las casas, porque es que empiezan a salir, a salir, lo que debe haber debajo. Increíble. Pero bueno, que la tiren, si no importa. Son cosas que además Dios dice, míralas, míralas. Dice el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y una actitud, un poco de sueño un poco de dormitar bueno, ya lo haré mañana total, bueno, tengo tiempo estas cosas, ¿no? que decimos y cruzar un poco las manos para reposo de nada, ¿no?, porque no han hecho nada pero fíjate lo que dice así vendrá tu necesidad ¿cómo? pues caminando como un caminante, dice y tu pobreza como hombre armado te destruye. O sea, que espera todo de Dios, pero trabaja, <risa> trabajando. Me gusta esa frase de no sé qué orden religiosa católica la tenía, que es a Dios rogando y con el mazo dando. Que trabajar. Tú trabaja diezma y verás cómo tu trabajo se multiplica se prospera y vas adelante con todo. Esas son las normas del reino de los cielos, más buscar primeramente el reino de los cielos. y su justicia. Y él te va a añadir todo. Pero todo, no, no lo dudes. Ahora, a Dios le gusta probar, ¿eh? Y nos prueba. Precisamente en la obediencia nos prueba con estas cositas. Hoy día uno tocando ahí y con el gorrito sigue, sigue haciendo eso pero la esperanza que tenemos y vamos a leer ya para terminar si queréis lo leemos en pie el Salmo 94 no es muy largo pero quiero que lo leamos juntos en esa Biblia transparente que tenéis porque debe ser transparente yo no, por lo menos no la veo Pero bueno, como Dios nos ha... Una de las añadiduras que tenemos en esta, pan, esta pantalla... que Mira, te lo voy a decir. Cuesta más de 25.000 euros. Eso que hay detrás Y no lo digo por nada, sino para que veas que... Eh, las cosas se van a rodar. Bueno, ahí en esta pantalla... Puedes leer conmigo, si quieres, el Salmo 94. Y dice... Yahweh... Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y esto lo quiero leer porque este año si sí pueden venir cosas feas. Claro que sí. Si sí pueden venir problemas. Si es que lo dice el Señor, en el mundo estamos y en el mundo tendremos aflicción. Pero cuando uno lee estas cosas, como nos sostuvo el Salmo 91, ¿Recuerdas cuando la enfermedad que nosotros creímos firmemente, a mí no me pasará nada y ¿sabes lo que pasó? Nada. Al que no lo creyó se lo llevó por delante, porque la fe es lo que nos sostiene. Y la fe no solamente en lo que Dios hizo, la fe tenemos que usarla para todas las circunstancias de nuestra vida. Y dice, engrandécete, oh juez de la tierra. Mira que Dios, que, ¿tu padre quién es? Es el juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Yahweh, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad. Pues nosotros sabemos proféticamente que hasta dentro de muy poquito. Versículo 5. A tu pueblo, a tu pueblo que no somos nosotros parte de ese pueblo, oh Yahweh, quebrantan y a tu heredad afligen. Tú sabes que hay cristianos que lo están pasando mal, pero muy mal, incluso con la muerte. Aunque fíjate, para, para un cristiano verdadero la muerte pff, sería un regalo, un premio. Si lo dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no, los hacen sufrir y sufrir y sufrir. Y claro, aquí lo dice el salmista, a tu pueblo Yahweh quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. En esta expresión están todos los pobres necesitados. Y dijeron ellos, no verá Yahweh. O sea, no se va a enterar si nosotros estamos haciendo aquí lo nuestro. Y dice, no entenderá el Dios de Jacob. No. Pero dice ahora el versículo 8, entended necios del pueblo, de su pueblo. Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Cuando ya no haya remedio. Ahora tienes que ser sabio. Y pregunta, ¿el que hizo el oído, o sea, Dios, ¿no oirá? Claro que oye. El que formó el ojo no verá, como dicen los impíos, no, no, si no se entera. Si aquí no pasa nada. Pablo dice, no, Pedro, perdón, dice, no, si esto sigue como al principio, aquí no ha cambiado nada. Hay gente que dice, no, es profecía, ni, ni venida de Cristo, ni nada. Tranquilos, tranquilos. El que castiga a las naciones no reprenderá, pero recuerda, es paciente y misericordioso ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? O sea, si él nos enseña la ciencia nos hace descubrir su creación ¿es que él no sabe? por supuesto versículo 11 Yahweh conoce los pensamientos de los hombres que por cierto, dice, son vanidad no pensamos más que estupideces esto es lo que significa eso Vacío. Él los conoce, los pensamientos. ¿Cuántas veces Jesús no decía en qué estáis pensando? Sé lo que estáis pensando. Estáis pensando exactamente en eso y los otros se quedaban de piedra. Pues Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Qué dice que son vanidad? Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Sabes para qué? Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que el impío cava el hoyo. Mira, aquí estoy leyendo una de las cosas que puede haber diferente. Cuando vengan maldadas, si nosotros hemos estado esforzándonos en obedecer a Dios como estamos hoy, estoy explicando lo que es el día de hoy, ¿tú crees que Dios no se complace? ¿Y no nos hará descansar, como dice el versículo 13? Cuando vengan los días de la aflicción, nosotros, si te he visto no me acuerdo, quedamos exentos. ¿No lo crees que puede ser eso? Yo sí lo creo. Y el versículo 14 es el, es el que yo tenía ahí y digo, bueno, voy a leerlo todo, pero solo pensaba leer el 14. Porque no abandonará Yahweh a su pueblo, ni desamparará su heredad este año 2023. Digan lo que digan de crisis, hablen otra vez de pandemias, hablen de lo que hablen, da igual. Porque no abandonará Yahweh a su pueblo, ni desamparará su heredad, y nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? Y lo voy a dejar ahí. Os podéis leer el resto pero me parece tan hermoso que Dios diga yo no te voy a desamparar. ¿Qué mayor palabra profética podemos escuchar? ¿Qué mayor palabra profética que Dios diga no te preocupes, si va a haber crisis, tú vas a comer. Aunque todo el mundo se caiga a tu alrededor, tú vas a tener lo que necesitas. ¿Qué mayor garantía queremos ¿Esperas algo más? ¿Qué mayor seguridad podemos tener los hijos de Dios? Es que lo que más amenaza a la gente, cuando alguien te quiere amenazar, te mato. Y a ti dices, oye, qué alegría, <ríe> me voy a la presencia del Señor. Esa es nuestra garantía. ...para este año... ...y para el que viene... ...si Dios quiere... ...y estamos aquí... ...para cuando sea... ...esto no tienes que creer... ...hoy, mañana y pasado... ...y como... nos mandó esta mañana... ...un mensaje... ...el, el pastor Holland... ...en vídeo... ...y me gusta... El, ...el contenido del mensaje... ...dice... ...bueno... cree eh, el, ...el primer año... ...día del año que soy, ...pero... Eh, ...lo que añade... ...si sí me gusta... ...dice... ...pero... ...todos los días tienes que hacer las mismas propuestas como si fuera todos los días primero de año, es que lo es porque si has sobrevivido a hoy tienes que dar gracias, Y si sobrevives a mañana tienes que dar gracias, o sea siempre va a ser tu primer día porque el de ayer ya se extinguió y tienes razón cada día que tengamos esos mismos buenos propósitos Y Padre, qué bueno saber que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. A través del profeta Jeremías nos dices algo, Señor, que mi corazón golpeó fuertemente hace años. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Padre queremos proponer realmente nuestro corazón hoy y mañana y pasado y todos los días que estemos aquí en esta tierra donde sabemos que tenemos siempre presente el riesgo de la aflicción, de que algo haya algún problema pero Señor al leer tu palabra, al saber que tú eres fiel, que nada cambia, que tú eres inmutable, eres el mismo ayer que hoy y lo serás por los siglos al saber que tú nos dices no te preocupes porque has de comer, ni beber, ni vestir. Al saber que tú nos dices aunque vengan plagas, aunque vengan cualquier cosa, a ti no te tocará, no tocará tu morada. Al, al saber y creer esas cosas firmemente, sobre todo en creer que lo que hiciste en aquella cruz Jesús fue más que suficiente, no hay otra cosa posible. Pero para nuestro cotidiano vivir, Señor, queremos creer, queremos afirmar nuestra fe en tu palabra. Eres tú el que lo ha dicho, eres tú el que lo respaldarás. Y no es nuestro problema que otros no lo hagan. No es nuestro problema que otros hagan lo contrario de lo que tú dices. El nuestro, nuestro problema es obedecerte a ti. Nuestro problema es estar haciendo tu voluntad. El problema nuestro es estar pendientes y atentos a cada cosa, a cada gesto que viene de tu parte para obedecerte así como nos enseñaste a orar hágase tu voluntad aquí en la tierra como ya se hace en el cielo donde nada ni nadie puede contradecir tu voluntad y aquí constantemente Señor la pisoteamos constantemente la desobedecemos constantemente hacemos lo contrario de lo que tú dices no queremos buscar excusas para desobedecerte, Señor. No, no, no buscaremos excusas para desobedecer tu palabra. Porque tú has dicho claramente que no sigamos lo que nos marca esta sociedad, que no sigamos los que nos, las normas y las pautas que nos marca este mundo. No podemos seguirlo. Pero danos fuerza y convicción, Señor, porque sabemos que cuando nos enfrentamos con todo este sistema, tenemos que soportar burla. Tenemos que soportar desprecio. Tenemos que soportar en pequeña medida lo mismo que tú soportaste por nosotros para salvarnos. Y queremos hacerlo con gusto, Señor. Con gracia. Y tu presencia es lo único que nos garantiza que todas estas cosas y otras muchas más llegarán. Por eso confiamos en ti pero no de boquilla confiar en ti es confiar en tu palabra por eso hoy la hemos leído escudriñado para obedecerla y queremos obedecerla Señor y cuando llegue el día primero del año para nosotros lo recordaremos solamente recordarlo porque en ninguna parte dices que celebremos nada más que tu muerte y resurrección. Aquí estamos, Señor.